0: Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Esse, o episódio de número 30. Bom, feliz 2019 para todos nós. Você que nos acompanhou no ano de 2018, esse episódio 30 é o primeiro episódio do ano de 2019. E nós vamos abrir... É... O trabalho com o desdobramento do capítulo 4. vocês que nos acompanharam o último vídeo do ano passado nós fizemos lá na mansão do caminho em frente à casa do divaldo naquela brisa maravilhosa no recanto de joana e lá nós fizemos uma introdução daquilo que miranda chamou de estudando o hipnotismo Lá no capítulo sexto, portanto, muitos episódios mais lá na frente, nós vamos entender, saber e perceber que o nome do espírito que dá essa verdadeira aula sobre a associação entre hipnotismo e obsessão é um espírito que o próprio Manuel Filomeno de Miranda revela com o nome de Glaucus mas aqui ele ainda não cita o nome desse companheiro, desse irmão, mas trata-se certamente pelo teor e pelo conteúdo muito profundo de uma entidade bem fazeja, de um espírito nobre, com conhecimento muito profundo a esse respeito. E o mecanismo por sobre o qual essas informações elas se dão é através de nada mais nada menos que as possibilidades medianímicas do médium morais nós citamos isso anteriormente. E ele faz um passeio aqui, ele fala primeiro aqui do, do Egito faraônico, né? dessa capacidade que os sacerdotes do Egito antigo já possuíam essas características nos manuscritos e nos artefatos né? que foram observados por nós mais tarde, indícios de capacidade de hipnotismo. Então os egípcios, né, o, o, no Egito faraônico, a gente vai encontrar essas características dentre os sacerdotes. E ele faz uma visita, faz um mergulho mais profundo. Ele fala dos talmaturgos caldeus, né? Esses taumaturgos, na verdade, se a gente for observar, o caldeu, ele ele habitava a ilha de Caldeia, né? É uma região que fica ali, é, na antiga Mesoto Mesopotâmia. Mas é, o, o que é interessante observar, é que a gente está falando de algo que acontecia é, no século VII antes de Cristo, antes de Jesus Cristo. Então, ele faz esse mergulho, ele faz essa visita, né, fazendo-nos perceber que, na história da humanidade, o hipnotismo já se fazia presente entre nós. E nós citamos no episódio anterior, e a gente vai bastante reforçar aqui nesse episódio, a contribuição consistente de Franz Anton Mesmer, o pai do mesmerismo, aquele que fala sobre o magnetismo animal, ele diz que o corpo animal experimenta os efeitos desse agente e é insinuando-se na substância dos nervos que ele os afeta imediatamente. Franz Mesmer tinha uma teoria sobre o fluidismo, né? Sobre o fluidismo universal. Nós, estudando o Espiritismo, vamos conhecer que trata-se nada mais nada menos que o fluido cósmico universal. Essa matéria quintessenciada, né? Por onde o agente por sobre o qual o pensamento pode, então, propagar-se. A gente estuda na escola... Os professores de física, a gente sempre repete isso como exemplo, porque é um instrumento didático de fixação. Na escola, o professor de física pergunta se a luz se propaga no vácuo. E o que ele quer dizer com isso? O som não se propaga no vácuo, porque o som, o transporte da onda sonora, ela depende da matéria. A luz independe da matéria para se propagar. Aí nós perguntaríamos assim, ué, mas então como é que a, a, a luz, ela se propaga? Como é que os efeitos eletromagnéticos se dão, de fato? Poderíamos, antecipando aqui todo um conjunto de reflexões, dizer que é através do fluido cósmico universal. Essa matéria quinta essenciada, de quinta essência, né, dentro de um processo que nós é, ainda não conhecemos, eu gosto muito de citar um fato que aconteceu em, em Goiânia, onde um professor de física lá no estado de Goiás, no congresso de Goiânia, citou para a nossa reflexão que antigamente nós acreditávamos e imaginávamos que tudo que existisse de material por sobre a face da terra era proveniente do fogo, da terra, da água e do ar. Assim nós acreditávamos, os alquimistas, inclusive, manipulavam essas substâncias, interpolando-as para formar novas substâncias, tinham aqueles tipos primitivos: o fogo, a terra, a água e o ar. Tudo aquilo que não vinha dessas quatro substâncias era chamada de quinto elemento, ou a quinta essência. Então, de uma certa forma, dizer que o fluido cósmico universal é uma matéria quintessenciada, é usar a definição de uma palavra cujo conceito eu não conheço muito para explicar uma outra que eu não faço a menor ideia. De verdade, nós estamos começando a identificar as propriedades da matéria, sobretudo no século XXI, onde estudamos a física, a, a física clássica e a comparamos com a física quântica. Os postulados matemáticos de Isaac Newton eles estabelecem premissas que são derrogadas pela física quântica. Quando Einstein, por exemplo, faz uma associação entre energia e matéria, né? Na sua grande fórmula, é igual a mc². Então, nós podemos perceber que temos aí um conjunto enorme de perspectivas pela frente, mas aqui... O que essa entidade benfazeja traz para a nossa reflexão é o que ele mesmo chamou aqui de fluidismo universal, que nós estamos aportando a, expre a expressão que a gente conhece, FCU, que é o fluido cósmico universal. E ele vai mais longe, ele diz assim, olha, fixado em tal opinião, concluía que as enfermidades decorrentes da ausência desse fluido no organismo Fluido que passa, então, a ser a alma da vida. Aqui tem uma deixa, que é justamente a deixa do princípio vital, que é uma quantidade de energia que a alma deposita na sua estrutura somática. E essa energia, então, ela é estudada em doutrina espírita como sendo a energia vital ou o fluido vital. Essa energia como se fosse uma pilha que dá, então, autonomia, um carrinho de corrida, essa autonomia nós a possuímos quando da nossa programação reencarnatória. E nós vamos consumindo essas energias à medida que os anos vão passando, à medida que a idade vai chegando, à medida que as nossas possibilidades de movimentação do mundo elas vão então se perfazendo. O que é importante observar aqui é que se nós temos noites indormidas, a, 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 as atividades onde a gente queima neurônio, né? quando a gente fica uma madrugada inteira acordado na chamada balada aí, entre os jovens, desperdiçando esse, é, dissipando essa estrutura energética, esse fluido vital, é como se nós, então, antecipássemos pelo mau uso ou pelo desuso, dessa bateria que recebemos, chamada de fluido vital, em desperdiçando-a, nós estaríamos, então, antecipando o nosso processo reencarnatório. André Luiz tem toda uma tese a esse respeito. Ele chega ao ponto de nos dizer que a maioria de nós não completa a reencarnação, de fato, com o um planejamento que nós fizemos na existência anterior. Mas, por uma coisa ou por outra, o que é importante observar aqui é a descrição que esse espírito nobre traz a respeito dessas questões. Então, ele fala, por exemplo, que Franz Mesmer se utilizou de 27 proposições ou afori aforismos Aforismos é uma forma de expressão, né, sucinta, de um pensamento moral. Ela vem do grego, que significa definição breve. É como se fosse um resumo ou uma síntese, uma sentença. E Anton Franz Mesmer criou postulados, esses 27 postulados ou proposições, que, dado na época aquilo que o próprio no aporte aqui de Manuel Filomeno de Miranda, trazido por esse espírito nobre, né? Ele chamou de car caráter burlesco, de burla, como se fosse um gracejo. Então, é, o que faz nos parecer aqui é que essas apresentações de Franz Mesmer, como ele, então, mostra que era algo é, descuidado de sua própria aparência física, é, exibiam essas sessões onde ele chegava a tratar, por exemplo ao mesmo tempo, de mais de 130 pessoas classificadas com características de histeria, né? Então, Anton Franz Mesmer, ele, por ter esse tracejo que, que foi classificado aqui de caráter burlesco, à época, vamos lembrar que Franz Mesmer era médico naquela época, no século XIX. Ele não foi muito bem respeitado pela comunidade médica, pela comunidade científica, pela comunidade científica. Mas aqui, o Espírito Nobre, ele, ele, ele continua, ele diz assim, olha, avançando de surpresa em surpresa, nas experiências magnéticas, ao lado de portadores de distúrbio nervoso, essas pessoas criou mesmer, a tina das convulsões em redor da qual podiam ser atendidas simultaneamente até 130 pessoas estava aqui instituído o início pródromo do, de um laboratório voltado para a associação entre as possibilidades das energias psíquicas, porque o cérebro é, é, ele é uma glândula né, que segrega substâncias, mas acima dele está a alma pulsante que a governa, quando desorganizado, a estrutura física produz é, estímulos que não estão exatamente na razão direta daquilo que percebemos. Nós citamos em episódios anteriores um, um, um filme, uma película, que deu origem, inclusive, a um filme, O Escafandro e a Borboleta. Conta a história de um homem que, depois que ele teve um derrame, ele se vê tetraplégico e com o um movimento de um único olho. E com aquele olho, aquele homem conseguiu escrever um livro que dá origem, inclusive, a, esse, a essa película né e ao, e, e ao próprio título da obra, né O Escafandro e a Borboleta, porque o escafandro era como ele se sentia. Então, a alma... Às vezes, não consegue, pela deficiência do corpo, exprimir os seus sentimentos, é, revelar o poder e a potencialidade de todas as suas possibilidades, porque o corpo é um agente limitador. Não entendendo esse agente limitador, que é o corpo, como o resultado da própria inteligência, isto é, a inteligência da alma... Ela se manifesta no corpo, mas ela não está no corpo. E foi justamente todo esse conjunto de aparatos que fez com que Franz Mesmer continuasse os seus estudos. E a gente vai encontrar justamente essas sessões terapêuticas em grupo quando a gente vê escrito aqui, olha. Ali se reuniam paralíticos nevropatas de classificação complexa, que em contato com o fluido magnético, isto é, o fluido animal, eram acometidos de convulsões violentas, das quais saíam com nervos relaxados, libertados das enfermidades que os consumiam. No nosso ambiente de trabalho, e a minha profissão é completamente ligada às ciências exatas, nós temos um, um, um axioma no nosso dia a dia que a gente costuma dizer, né? Que ele é o seguinte, contra dados e fatos não há argumento. Então a evidência fala por si mesma. Aqui a gente observa essas experiências de Franz Mesmer produzindo resultados que chocavam a comunidade científica daquela época. E essas, é, essas experiências que Franz Mesmer ele realizava era em cima daquilo que, na época, Mesmer chamava de magnetismo animal. A capacidade que todo corpo físico tem de ir produzindo eletromagnetismo, isso não tem absolutamente nada a ver com religião, isso é uma característica que a ciência do século 21 já comprova, né? Desde o átomo primitivo, quando a gente olha na tabela periódica, lá o hidrogênio, né? no canto superior esquerdo da tabela periódica, até os compostos multimoleculares, todos eles são capazes de produzir eletromagnetismo. Esse eletromagnetismo, Franz Mesmer chamava de magnetismo animal. E esse magnetismo animal, ele, Mesmer, ele se ocupou em perceber que existia a possibilidade, e ela existe, de, pela imposição de mãos ou outros determinados aparatos, nós transferirmos estas vibrações, que são vibrações eletromagnéticas canalizadas pelo nosso psiquismo, para outras pessoas. E aqui ele fala, né, é, Miranda fala, vai dizer da experiência do sonambulismo, né, é, eu destaquei aqui a questão 172 do Livro dos Espíritos para a gente trabalhar essa questão do sonambulismo. Já que Miranda faz alusão a esse assunto, cita né, o sonambulismo, ele fala do sono que era menos sem convulsões, ensejando o início do período denominado, então, sonambulismo, a gente resolveu retirar a questão 172 do Livro dos Médiuns, onde Kardec pergunta assim, o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica. Isso é bem interessante, gente. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Aqui já tem uma pista, já tem uma dica. Kardec, lá no livro dos médiuns, ele, aliás, Kardec era um estudioso de Mesmer, tá certo? É importante que se diga isso. Quando ele participou, pela primeira vez, das reuniões é, de fenômenos, das chamadas reuniões de fenômenos das mesas girantes... Ele já possuía conhecimento, já possuía leitura do trabalho que Mesmer é, estava realizando, porque era na mesma faixa de época. Ele conhecia o poder do magnetismo animal. E no Livro dos Médios, no item 172, e o desdobramento disso a gente vai perceber, ele faz justamente essa associação. E então... É, Olha o que, é que Kardec coloca para nós nas questões 27 e 27A de O Livro dos Espíritos. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Então, a matéria como sendo todo o processo de construção, o braço não inteligente das obras da criação. Tudo aquilo que se manifesta pelas leis mecânicas da vida e o Espírito como sendo o princípio inteligente do universo, como a gente vai observar no próprio Livro dos Espíritos. Então ele faz essa associação, faz essa pergunta, né? Há ah, então dois elementos gerais? E aí os Espíritos respondem sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então tudo que existe de material, por sobre a face da Terra, e imaterial, que é o Espírito, tudo foi criado por Deus. É um axioma que a gente não tem exatamente uma cognição para depreender, né? Da forma em que a gente precisaria, porque é complexo entendermos Deus na sua criação o Criador e as suas criações elas meio que se confundem, né? Nós costumamos, na nossa abstração, imaginar a grandiosidade de Deus, imaginando a grandiosidade do universo, mas não conseguiríamos imaginar Deus é, é, criando o universo. E antes disso, o que, que, ele, o que, que ele criou? Né? Se ele cria constantemente, então a gente entra ali numa espécie de labirinto de minotauro, né? E não sai nunca dali. Então os Espíritos respondem que Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Isso significa dizer que se eu penso em alguma coisa e eu plasmo, isso que eu estou plasmando é o quê? Matéria, porque não é Espírito. Então, às vezes, o médium ele, ele, ele se vê é, diante de uma imagem e acha que aquela imagem... É uma imagem mediúnica e, na verdade, é uma imagem ideoplástica, de ideoplastia. Ele plasmou com a sua ideia. E porque está num processo de desdobramento, ele olha aquilo que as mais das vezes pode surgir do seu próprio inconsciente, e ele toma por fato, porque aquilo se apresenta numa dimensão diferenciada para ele, como um fato mediúnico. Mas, na verdade, é um fato anímico, porque vem de ânima, alma, isto é, veio dele mesmo. Porque a mediunidade é quando nós temos a intervenção dos Espíritos no processo. Quando esse fenômeno se dá sem a intervenção dos espíritos, ela não é mediúnica, ela é anímica. E a visão é um processo desse. Mas isso a gente vai estudar um pouco mais lá para frente. É, mas ao elemento material, você tem que juntar o fluido universal que nós comentamos, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita por demais grosseira, para que o Espírito possa exercer ação sobre ela. Então estamos falando aqui do corpo do Espírito, que nós chamamos de perispírito, esse invólucro semimaterial com essa matéria quintessenciada, embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue e deste por propriedades especiais. Porque lá na 22 Kardec fala da ponderabilidade, né? A nossa capacidade de ponderar, de, de medir, de quantificar, de qualificar. Então a matéria consegue ser medida, qualificada, quantificada, né? Tudo aquilo que consegue é, obedecer processos de ponderabilidade, podem e devem ser classificados como elementos materiais. Mas como é que a gente classifica, por exemplo, os nossos sentimentos? Né? Não existe um quilo de sentimento, um grama de bondade. São valores altamente subjetivos, são imponderáveis. Né? Então, justamente, o fluido universal apresenta essas propriedades imponderáveis, mesmo sendo... Matéria, já que a resposta é muito clara, Deus acima de tudo criando o que é imaterial como sendo o princípio inteligente do universo, ou o espírito, quando ele adquire a identidade por sobre si mesmo, ele recebe esse carimbo de espírito, ele surge né? é, é, ignorante de si mesmo, e, ao mesmo tempo em que adquire essa consciência, recebe esse carimbo de espírito. E tudo que é de material por sobre a face da Terra, formando o que a própria resposta do número 27 do livro dos Espíritos chama de trindade universal. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse está colocado entre o espírito e a matéria, é o fluido, olha que interessante isso, gente, é o fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações, como esta, e sob a ação do espírito de produzir uma infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima, então ele está falando aqui, das características do fluido cósmico universal. E, mais pra frente, no próximo episódio, a gente vai fazer esse link de entendimento do que é que o fluido cósmico universal, do que é que as propriedades eletromagnéticas têm de relação com a mediunidade, mais especificamente com os processos de obsessão. para você que está nos acompanhando no canal, Sigam conosco. Se você está nos assistindo e ainda não baixou o nosso app, nós temos um aplicativo gratuito disponível no Google Play e na Apple Store. Então, baixem o app, estudem conosco, sigam as nossas aulas e muita paz.